0: Een nieuwe podcast met als onderwerp regels en grenzen stellen voor je hond. En wat betekent dat nou eigenlijk en hoe kijk ik daarnaar? Want ik krijg natuurlijk met regelmaat veel berichten over... Hé hey, Aniek, hoe zou dit en dit nou zitten? Uh, waarom doet mijn hond zus en zo? En vaak komt daar ook wel iets bij over regels en grenzen. Uh, Ofwel in advies. Dus we hebben, uh, hè, we hebben het advies gekregen om de hond niet meer op de bank te laten. Of in het begin niet op de bank te laten. Want hij nou ja, gaat meteen blaffen en zijn territorium bewaken. En uh, allemaal van zulke dingen. En mensen zeggen ook wel vaak van ja, we, hè, dat is dan even in een hele, hele andere setting, Maar dan beschrijven ze de hulpvraag en dan zeggen ze ja, we laten hem al niet op de bank. We, hij mag niet mee naar boven. Hij mag niet schooien aan tafel. Allemaal van zulke dingen. En... Hij wordt ook vaak in dezelfde sfeer gezet als leiderschap. Dus we stellen regels en grenzen met het idee daar iets van leiderschap te vinden. Of te winnen of nodig te vinden omdat er leiderschap moet zijn. Een andere podcast gaat worden wat betekent leiderschap wat mij betreft. Maar los van dat is dat eigenlijk heel interessant. Want waarom zetten wij regels en grenzen in dezelfde sfeer met leiderschap? En waar gaat het dan eigenlijk over en hoe erg staat dat met elkaar in verbinding? Als ik denk aan het stellen van regels en grenzen, dan zit ik eigenlijk maar op één stukje. En dat is jouw hond verwachtingen geven op het moment dat de verwachtingen nodig zijn. Dus jij kleurt bepaalde dingen in om jouw hond eigenlijk een beetje richting te geven. Dit is wat we gaan doen, dit is handig nu, dit is niet handig. Um, het liefst zit je op dit is handig, maar soms zeg je ook dit is niet handig en kun je dat gewoon op een hele fijne manier aanleren en je hond daarin begeleiden. Regels en grenzen, daar ontkom je niet aan. Ze zijn essentieel in een opvoeding. Ik denk, op het moment dat er regels en grenzen zijn, krijg je vrijheid. Als er geen regels en grenzen zijn, krijg je chaos. Ik neem toch altijd de vergelijking met een stoplicht. Om, omdat we als regel hebben bij een rood stoplicht stop je en in principe houden we ons daaraan... Hè, de, Soms niet, maar over het algemeen houden we ons daaraan. Als we dat niet zouden doen, als wij geen verkeersregels hadden bedacht... dan zou het echt een chaos zijn. Op dit moment weten we allemaal wat de regels en grenzen zijn. Die leer je als je je rijbewijs haalt. En daar houden we ons aan in het belang van veiligheid. Nou, daar heb je eigenlijk al één pijler te pakken. Want waarom heb je regels en grenzen? In het belang van veiligheid. Je kan niet midden op straat lopen. Je kan niet zomaar op een andere hond afdenderen. Het is misschien niet handig om zomaar op mensen af te stormen. Enzovoort, enzovoort. Dat is in het belang van de hond. In het belang van de veiligheid van de hond. Maar het is bijvoorbeeld ook fijn in het belang van de veiligheid van een ander. Wat als er een oud omaatje loopt die niet zo goed te benen is. Of een kind van twee. We noemen maar wat. Maar ook in kader van veiligheid voor jezelf. Je hebt een sterke hond aan de lijn. Hé, hey, wat zijn de regels en grenzen? Regels en grenzen gaat voor mij over verwachtingen. Dus als we het hebben over dat stukje regels en grenzen van mag de hond wel of niet op de bank, mag de hond wel of niet in bed, mag de hond wel of niet mee naar boven. Ik zeg altijd, ja, weet je, het interesseert me niet zoveel of dat wel of niet zo is. De vraag is op de eerste plaats ook wat is je hulpvraag. En nee, daarmee beweer ik niet dat als jouw hulpvraag is mijn hond blaft veel op de bank. Dus hij moet van de bank af, want, want kennelijk is er een probleem op de bank en lossen we het daarmee op. Want de vraag is waar de bal echt begint te rollen. Dus wat is het daadwerkelijke probleem wat aangekeken moet worden? Is het blaffen op de bank het probleem of een symptoom van? En is het zo dat als die hond van de bank gaat, dat er dan minder problemen zijn? Nou, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf hè, hoe je daarnaar kijkt. Dan raak ik heel even het stukje leiderschap aan. Vanuit leiderschap wordt het dan natuurlijk gedacht, ja, maar dat is logisch, want de hond zit op de bank, gaat de boel een beetje uh, domineren. Het is zijn territorium, nu moet hij afbakenen. Uh, hij zit daar op zijn, uh, op zijn apenrotje een beetje de boel te, te, te regelen. En uh, ja, jij mag niet op die bank, punt. Even heel plat geslagen uitgelegd. Alleen ik zeg altijd, leiderschap gaat niet over principes. Leiderschap is geen principenkwestie. Het is niet zo dat als jij dan wel of niet op de bank gaat... Uh, of, uh, of de hond dan wel of niet op de bank mag... Als jij wel of niet als eerste de deur uitgaat... Dat daar dan een, een mega veranderende shift komt... En dat die hond denkt, nou wow, He, halleluja. Uh, dit is echt, echt een enorm verschil. Want het is geen vaardigheid. Leiderschap is geen trucje. Alleen we gaan vervolgens wel op de trucjes zitten om leiderschap te verkrijgen. Kan het zijn dat een gedrag door verandert? Ja, maar dan als management tool. En ondersteunend voor eventuele regels en grenzen. Dus stel je hebt echt een enorme hulpvraag die, die gaat over je bank. Je hond wil absoluut niet dat jij op de bank komt zitten. Dan krijg je een grondpartij, je krijgt een hond die niet aangeraakt wil worden... je krijgt een hond die er niet afgestuurd wil worden... dan zou je potentieel kunnen zeggen... misschien is het handig om hier wat verschuiving in te brengen... als regel en grens. Dus ja, je mag op de bank... maar in het kader van harmonie willen we de bank kunnen delen. Dus daar kom je eigenlijk op een stukje... hé, hey, oké, okay, wat zijn dan de verwachtingen als ik op de bank kom? Wat zijn dan de verwachtingen? Zijn die helder? Zijn die voldoende gecommuniceerd? Maar als we dan even teruggaan naar het trucje... ...en naar regels en grenzen enkel als oplossing aanbieden... ...dan krijg je een bezwaar. Want wat nou als de hond op de bank zit en fysiek ongemak ervaart? Dus eigenlijk iedere beweging, jij gaat op de bank zitten, zijn kussen beweegt... ...hij is bang dat jij hem gaat aanraken, hem aanraken doet zeer... ...whatever, hè, noem het op... ...dan zitten we eigenlijk naast het net te vissen. Dus vandaar dat ik altijd zeg, welk probleem heb je daadwerkelijk aan te kijken? Nou, een andere podcast is, die heb ik nog niet, die komt in de toekomst wel... Heb pijn bij honden. Het is een enorm onderschat onderwerp. Want heel vaak, ik hoor mensen al denken. Op het moment dat ik dit benoem. Zeggen mensen, ja, maar mijn hond heeft geen pijn. Totdat we verder gaan kijken. Pijnsignalen bij je hond herkennen is echt een must. Het is essentieel. Goed, gaan we even een stukje terug. Regels en grenzen. In, het, in de sfeer tot leiderschap kan ik vaak niet zoveel mee. Het kan ondersteunend zijn in je training als je zegt... Uh, we doen x of y even een tijdje niet meer, bijvoorbeeld op de bank, om even iets goed te kunnen trainen, om uh, andere principes aan te leren, om uh, wat meer balans te vinden. Wederom ga je dan dus ook kijken naar het totaalplaatje. Wat speelt er nog meer? Wat is er aan de hand? Wat is de kern van het probleem? Maar dan kan het ondersteunend zijn als je zegt, hey, x of y doen we niet meer. Ik denk ook niet, of ik denk zelfs, dus beter gezegd, dat het soms prima ondersteunend kan zijn als je zegt... ja, weet je, wij laten de hond gewoon niet op de bank. Um, maar het doet vaak vermoeden dat omdat jij wel jouw hond op de bank laat... omdat jij wel jouw hond meeneemt naar boven... dat je daardoor problemen krijgt. Dat jij daardoor verschil in hiërarchie gaat krijgen. Dat jij daardoor um, verlatingsangst creëert... omdat jouw hond ook nog eens mee naar boven gaat. En dat kan... Oh, dat, dat wil ik heel genuanceerd zeggen. Als je het hebt over verlatingsangst in de vorm bijvoorbeeld van hyperattachment. En ik wijk dan een heel klein beetje af. Dan zou je kunnen zeggen, stel we moeten afstand vergroten. Dan willen we eigenlijk stapsgewijs gaan opbouwen naar een hond die wellicht eventueel alleen beneden zou kunnen slapen. Maar dan meer dus als trainingsdoel. Want zodra daar meer balans is, kan die hond prima mee naar boven. Dus dan is het niet... Je ja, uiteindelijke doel, maar je ondersteuning om ergens te komen. Het kan dus wel degelijk ondersteunend zijn. Concreet zou ik zeggen, als we het hebben over regels en grenzen... dan is het heel vaak zo dat de hond geen idee heeft wat er bedoeld wordt op het moment dat. Dus ik zeg vaak, als jij x doet, wat verwacht je dan van je hond? En die kleuren we vaak niet in. Gaat de hond hem zelf oplossen? Want er ontstaat een leeg gapend gat, de hond heeft geen idee... Die wordt er wat zenuwachtig van, wat nerveus, onrustig, ongemakkelijk. Ik weet het niet zo goed. Wat is nu de bedoeling van mij? Dat wordt vervolgens niet verteld. Er ontstaat gedrag en dus een hulpvraag. Dus een klassiek voorbeeld is... Jij, bent, jij geeft je partner een knuffel of een kus of wie dan ook. En je hond reageert daarop. Wat ik vaak zie is dat de hond denkt... Nou, raar. Wat gaan ze doen? Uh, energie verandert. En... Uh, ja, wat gewoon ondersteunend kan zijn, is dat jij jouw hond leert dus ook in feite. Het is een kwestie van vertellen. Soms kan het gewoon zijn van, joh, weet je, je kan gewoon op je plaats blijven liggen. We geven elkaar een knuffel en halen daarna die kop koffie op. En we gaan op de bank zitten lekker een filmpje kijken. Um, en dit is even heel menselijk uitgelegd. Hè, maar soms kan gewoon een kwestie van, joh, euh, blijf maar lekker liggen waar je ligt. Ga maar blijf maar lekker op de bank liggen. Wat, wat de hond ook op dat moment aan het doen was. En soms kan het ook zijn dat je je hond daadwerkelijk even wat moet aanleren. Maar vaak is het wel zo dat als jij verwachtingen communiceert, gewoon als ik x doe, verwacht ik y van jou. En wat is dan die x en wat is die y? Hangt van de situatie af en kan ook van, van alles zijn. Dus um, jij komt de buurvrouw tegen, je gaat met de buurvrouw kletsen. Je kan je hond aanleren op een, op een fijne positieve manier dat hij naast jou komt liggen. En uh, soms moet je daar ook stapsgewijs in opbouwen. Maar je kan dus je hond daar een duidelijke verwachting geven. Joh, je kan gewoon prima liggen hier. Alleen ja, het kan wel zijn dat een hond ongedurig wordt. Of uh, hè, noem het op. Je kan ook, uh, een verwachting kan ook zijn dat je uh, hè, iemand die vraagt jou de weg. En dat je zegt, Joh, hier geef ik jou wat te snuffelen. Ik geef even antwoord en we gaan weer verder. Pak je eigenlijk ook het gapende gat op. Je pakt eigenlijk ook uh, even wat onrustig, ongedurig, ongemakkelijk gevoel op van, hé, hey, wat gebeurt er nou? En wat is dit ineens? En we waren aan het wandelen. Dus in een bepaalde setting is het handig om verwachtingen te communiceren. Want als er geen verwachtingen zijn, dan weten we eigenlijk niet wat de bedoeling is. En ook bij honden zie je die, en bij de ene hond zie je die wat meer terugkomen dan bij de andere hond. Sommige honden zijn wat beter in staat om zelf verwachtingen in te kleuren. Dus dan heb je eigenlijk een beetje hè, de hond die inderdaad samen met jou de buurvrouw tegenkomt. Nee. Een keer aan de buurvrouw snuffelt en vervolgens gewoon gaat liggen en gewoon prima daar kan wachten. Maar er zijn echt ontzettend veel honden die dat niet kunnen. Maar waarbij we dus ook eigenlijk de verwachtingen nooit hebben aangeleerd. En deels komt dat dus ook omdat we heel erg zitten op die... Die principes die we dan regels en grenzen noemen van, ja, mag de hond wel of niet op de bank? Ja, ik zeg altijd, weet je, als zit je met tien honden op de bank, ik vind het prima. Maar is het duidelijk dat als er visite is en je wilt drie mensen op de bank zetten, dat de hond daar gewoon op een vriendelijke manier afgehaald kan worden? En dat je gewoon zegt, nou ja, nu even niet. Of je krijgt visite die er niet op zitten wachten. Of jij wilt op die plek zitten en dat je je hond dan uitnodigt van, goh, nou, zo even omdraaien, want ik wil daar graag zitten? Of... Maakt mij het uit wat, maar ik denk dat hij daar heel erg over gaat. En op het moment dat dat niet zo is, is de vraag moeten we dan direct gaan zitten op ja, hij ondermijnt mijn gezag en noem het op. Of zou dat gewoon kunnen gaan over, hey we hebben een totaalplaatje. Welk probleem hebben we daadwerkelijk aan te kijken? Wat is er nou eigenlijk aan de hand? En ben ik niet naast de pot aan het pissen op het moment dat ik alleen op dit stukje kijk? Want ik zie deze toch gewoon echt ontzettend vaak voorbij komen. Ik leg hem ook altijd op deze manier uit. Regels en grenzen gaat wat mij betreft over verwachtingen. Ik denk wel degelijk dat er ontzettend veel honden zijn... die nog wel wat meer regels en grenzen zouden willen hebben. Die echt wel wat meer aansturing zouden willen hebben. Um, zowel in huis als buitenshuis. Dat betekent dus ook in het losloopgebied. Ik denk dat we overal... Um, Echt wel wat meer regels en grenzen zouden mogen meegeven. Dat betekent dat jij je hond uh, sociale vaardigheden aanleert. Dit kan wel, dat kan niet. Uh, begrenzing geeft ook vrijheid. Hè, als we weer teruggaan naar die, die stoplicht en die verkeersregels. Er zijn verkeersregels die zorgen, of die ontnemen eigenlijk, een stuk chaos. En die zorgen ervoor dat we daar dan een stuk vrijheid terugkrijgen. Want we kunnen van A naar Z zonder al te veel gedoe. Ja, behalve dat het dan weer erg druk is op de weg en noem het op. Regels en grenzen geven vrijheid, want je weet op de eerste plaats binnen welke kaders je kan bewegen. Maar wat ik vooral ook zie, als we regels en grenzen geven, zie ik ineens dat een hond daarbinnen eigenlijk veel meer mogelijkheden ontdekt en dus eigenlijk steeds beter tot zichzelf komt en goed en beheerster kan reageren dan als die regels en grenzen er niet zijn en je een heel erg een kip zonder kop effect krijgt. Dus als je regels en grenzen stelt, zit hij dus op een hele andere laag wat mij betreft dan op de laag... Hij moet wel weten dat ik de baas ben en hij moet wel weten um, hoe het hier zit in huis. Maar veel meer in gewoon continue interactie die er is. En je dus heel erg die invulling krijgt, als ik x doe, verwacht ik y van jou. En dat mag je eigenlijk wel een beetje vergelijken, zoals je dat met kinderen doet. En daarbij is management, wat mij betreft, altijd ondersteunend. Management betekent even plat geslagen uitgelegd, dat je situaties, onder andere, je kan hier nog wat dieper op ingaan, zodanig inricht, dat je niet meer op die manier in dat conflict komt, uh, maar ook je de situatie beter aan kan gaan, je kan beter met je hond trainen. Dus dat betekent dat je eigenlijk de setting zodanig creëert dat de leerervaring, veel mooier wordt. Veel beter benut kan worden. En jij dus um, veel meer met je hond kan bereiken. En indirect werk je dan ook een beetje aan begrenzing. Want vanwege dat management tool Kom je ook op het stukje van. Ja dat kan niet meer. En we gaan hem nu zo doen. We gaan dit op deze manier inkleuren. En ik denk dat dat voor heel veel honden super ondersteunend is. Dus begrenzing met behulp van een hulpmiddel. Zit bijvoorbeeld op. Jij wilt met je hond trainen richting andere honden, of, dat, of bijvoorbeeld hè, los van de lijn. Dan is een begrenzing de lange, losse lijn, die sleept achter hem aan. Dat is niet je oplossing. Dat kan wel de oplossing zijn, hè? maar even ervan uitgaan, hè? dat is niet je oplossing. Dat is je doel, je management tool. Daarbinnen ga je regels en grenzen kom, um, oppakken. Wat verwacht ik van mijn hond in een losloopgebied? Wat kan wel, wat kan niet? Ik wil dat je bij me blijft. Een duidelijke recall vind ik eigenlijk ook een regel en een grens. Het is niet een trucje zodat je hond goed bij je is, maar het is ook een regel en een grens. Dit zijn de regels en de grenzen in een losloopgebied. Dit zijn de sociale vaardigheden die nodig zijn om in een... Bijvoorbeeld in een losloopgebied sociaal vaardig gedrag te laten zien ten opzichte van, van andere honden, andere dieren, mensen, maar ook... Ter eerder van dat losloopgebied waar ik loop. Dus je hebt eigenlijk altijd een mooie combinatie van management en regels en grenzen. Waarbij het indirect eigenlijk ook al een regel en een grens is. Maar dan vind ik dus niet dat je management als regel mag inzetten. Dus wat ik vaak zie is... Um, ja, we hebben een bench, maar dan gaat hij daar gewoon verder. Of we hebben een puppyrenn, ja, dan gaat hij daar gewoon verder. Als je alleen denkt van he, we, we, we monteren een traphekje in huis en... Dan hebben we een regel en een grens. Hij mag daar niet komen. Maar vervolgens wordt er niks aangeleerd. En eigenlijk wordt er niet verder geborduurd op een stukje grens, een stukje verwachting communiceren. Als je visite binnenkomt, verwacht ik x of y van jou. We pakken een puppyren, zodat we dat goed kunnen trainen. Zodat je niet meteen in het, in het conflict zit. Maar als je dat allemaal overslaat, dit en, en, en heel veel dingen die ik nog niet benoem, die gaan over het totaalplaatje. Van die hond, van de individu. Dus daar kan ik inhoudelijk ook niet meer op ingaan. Want dat hangt heel erg af van het totaalplaatje en de hulpvraag. En wat mij betreft is dit waar regels en grenzen over gaat. En hebben we daarin een andere laag aan te kijken dan de principes. Regels en grenzen zijn ook geen principes. Uh, soms wel natuurlijk, maar dan veel meer vanuit. Dit zijn de verwachtingen en die communiceer ik naar jou toe. En om heel eerlijk te zijn vind ik dat we heel vaak geen verwachtingen communiceren. En om... Daar de podcast zo mee af te sluiten. Een, een andere regel en grens die ik vaak zie. Waarvan mensen zeggen. Ja nee maar dat werkt echt heel goed. Maar ja dat hebben we van begin af aan gedaan. Ik zeg heel vaak. Ja, neem die energie eens mee. Als je een bepaalde regel en grens wil stellen. Dus stel je hebt een puppy. En um, je wilt x of y leren. Want uh, dat vind je gewoon echt heel, heel fijn. Of heel belangrijk. Bijvoorbeeld um, voetjes vegen. Voordat de hond naar binnen gaat. Als die buiten heeft gelopen. Ja jij vindt het gewoon fijn. Anders is je hele... Huizen meteen vies. Als je dat van begin af aan super consequent hebt aangeleerd. En daar stapsgewijs je stapjes in hebt gemaakt. Zodat de hond daarmee kan omgaan. Zul je zien dat dat goed gaat. Want er zit ook een bepaalde andere energie achter. Stel jij wilt gewoon niet dat je hond op de bank gaat. En je hebt dat van begin af aan getraind. Dan zie ik vaak dat mensen zeggen. Ja maar op de bank doet hij gewoon absoluut niet. Want dat willen wij absoluut niet. Hé hey, maar dat is wel interessant. Want dan spreek je dus over intern. Je regelen en grens op orde hebben. Want als jij congruent, jouw regels en grenzen wel aangeven, zit die wel ook op intern niveau. Dus je hebt op intern niveau ook iets aan te kijken. Is het helder voor de hond? Kan je intentioneel ook communiceren wat je wil, zonder dat je daar meteen boosheid en frustratie bij gooit? Ik bedoel, hè, we zijn allemaal wel eens boos en gefrustreerd, of, of wat dan ook, maar of dat zou kunnen. Hè? We kunnen allemaal wel eens boos, gefrustreerd, geïrriteerd zijn op de hond. Maar dat is wat anders dan intentioneel goed je grens kunnen neerleggen, waarbij... Het voor de hond helder is hoe of wat. En ik denk, als we dan dat bruggetje hebben naar leiderschap... is dat waar leiderschap voor mij over gaat. Het gaat niet over leiderschap vanuit principes. Het gaat over dan persoonlijk leiderschap. Regels en grenzen gaat over verwachtingen communiceren. Heb jij jouw hond helder gecommuniceerd en in een duidelijke afronding... ook echt dus goed afgerond wat je van hem of haar verwacht op het moment... Dat er x of y is. Als jij nu een hulpvraag hebt, kan het natuurlijk zijn dat het wat langer duurt voordat je op dat punt komt. Enerzijds omdat je wellicht andere dingen hebt aan te kijken. Dus dan is de vraag: gaat de hulpvraag die ik stel wel over het. Hè, is dat wel het daadwerkelijke probleem? En anderzijds omdat je dus. Al een tijdje doet wat je doet. En dan kan het zijn dat het gewoon wat lastiger is om zo'n regel en grens erin te krijgen. Want het zit er al een tijdje in. En dan is even de vraag, moet ik daar stapjes in gaan maken? Heb ik een management tool nodig? Um, om hem er gemakkelijker in te krijgen eigenlijk. Nou, dit was mijn kijk. is mijn kijk op regels en grenzen. Waarbij ik denk dat we veel genuanceerder de hond gewoon regels en grenzen kunnen geven. En waarbij ik denk dat we ook echt wel wat standaard regels en grenzen hebben, hè? zoals inderdaad... hoe ga ik om met andere mensen, met kinderen, enzovoort. Maar tegelijkertijd gaat het ook heel erg over regels en grenzen stellen... in de interactie die je continu is. Bijvoorbeeld als je wandelt, bijvoorbeeld als je binnen in huis bent, enzovoort. Um, regels en grenzen zijn er ook altijd. Je moet altijd denken aan de kleuterjuf ja, of de, de kleuterklas die het vrije uurtje heeft... Ongeacht dat er een vrij uurtje is, betekent niet dat er op de ze mogen kiezen of ze in de pophoek gaan spelen of in de bouwhoek of noem het op. Ongeacht dat die mogelijkheden er zijn, betekent dat niet dat, er de, dat ze ondertussen op de muur mogen kladderen, dat ze de, elkaar de hersenen in mogen slaan, dat ze uh, zomaar naar buiten mogen lopen, uh, nou ja, noem het op wat. Dus hoe je het ook went of keert, zijn er een soort algemeen geldende regels um, en in die zin heb ik een podcast klaarstaan die gaat over hondenetiket. Ik denk dat dat een heel mooi onderwerp is die hier eigenlijk heel goed op aansluit. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!